0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos para mais um Criativo Cast. Hoje estamos com um convidado super especial que vai falar com a gente um pouquinho sobre a chama interna, falar um pouco da motivação, do propósito de vida. Aliás, Criativo Cast já está embutido no nome, que só falamos da indústria criativa, da, da indústria criativa, da economia criativa. E sem a chama interna não há como ter a indústria criativa, imagino eu, isso que a gente vai falar. Então, estamos aqui com o Roberto Tranjan. Ele é empresário, autor, educador, congressista... Desculpa, errei. É, pode ser. Congressista. Palestrante, se Palestrante, você enfim, múltiplos títulos, um cara completo, que vai dividir um pouco <risos> essa, essa experiência dele com a gente para poder inspirar. Obrigado pela sua presença, viu?
1: Obrigado, Nelson. Só, só assim, em vez de um cara completo... Um sujeito inacabado.
0: Um sujeito inacabado. <risos> <risos> Trabalho em progresso.
1: Trabalho em progresso. Sempre, é, sempre em acabamento. É isso sempre em polimento.
0: Obrigado, viu, você muito gastar obrigado. esse tempo com a gente, dividir um pouco dessa sua experiência. Vamos falar um pouco dos seus livros. Eu acho que é extremamente inspirador. Eu, Agradeço o convite. Viu, o, seu, o, o que você tem a dizer. Vamos começar falando do seu livro, antes da gente... Progredir aí. Uhum. Deixa eu dar uma olhada na capa dele. aí, o Velho e o Menino. Esse foi o último livro lançado. Você tem seis livros, é isso? Quantos livros? Sete. Você tem? sete. Esse é, é o sete. Tem outro muito conhecido que é o
1: Metanoia, que é um nome muito marcante. pouco usual, marcante, né? É. Forte
0: e muito conhecido. E esse
1: agora o mais recente, então,
0: o último. E esse, esse uh, O Velho e o Menino. Estigante descoberta do propósito, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Todos os seus livros têm essa, esse caminho, falando do propósito, ou cada um é, tem uma vertente diferente?
1: Metanoia fala, fala de mudança de modelo mental.
0: Legal.
1: Que, é, né? que é, é o conceito da palavra metanoia. Devir, que é o penúltimo, fala do vir a ser. Todos nós somos uma promessa de evolução. Legal. Então, todos nós somos um vir a ser. Rico de verdade é um outro que trata de como é que a gente consegue uma riqueza que seja de verdade. Porque, às vezes, tem uma riqueza que a gente persegue que não é a verdadeira riqueza. Então, tem uma riqueza que é de verdade. Como é que a gente faz para... Interessante. E quando você fala acessar. de riqueza,
0: eu imagino que não seja só monetária. É riqueza é. de abundância, de, de
1: vida, de saúde. Riqueza de... emocional, de mental, emocional. espiritual. E essas são... As riquezas de verdade, além da material. Essa além não da tá material. Excluída, é. não. A Sem econômica dúvida. faz parte dessa
0: história. Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam buscando a econômica à frente, né? E eu vi um pouco Isso. que não, não deveria ser o foco. É, exatamente. Ela e vem é... como consequência, digamos ela assim. Ela vem
1: como consequência. Quando ela é o propósito. Aí sim. Então aí você erra na medida. Mas quando ela é consequência de um bom propósito, ela é muito bem-vinda.
0: E o cara, para ele achar esse propósito de vida, é uma coisa que você vê em diferentes classes sociais, ou seja, o rico tem mais propósito que o pobre ou não tem nada a ver? Às vezes o cara, independente da classe social, estudo, o cara que tem... nasce. Isso é uma é. coisa que está dentro dele, independente de onde ele nasceu.
1: Olha, não tem nada a ver com classe social mesmo. né? Tá. Agora, tem a ver com modelo mental sim, viu? Hum. A gente falava de modelo mental, metanoia, tem aí... E, e, e quando eu chego nesse livro, depois de 30 anos mexendo com isso... Aí eu falo, agora está na hora de eu falar de propósito para valer. Ele, isso já está presente em todas as outras obras, mas esse é o que eu vou no ponto. Entendi. Porque existe um modelo mental de destino. Hum. Tudo está traçado, tudo está determinado. Então, é, Maktub quer dizer, as coisas estão prontas. Mas você
0: não acredita nisso? Né? Não. Ah, tá. é
1: justamente esse é o modelo ah, mental tá. que, não importa se o sujeito é rico ou pobre, ele não dá certo. Entendi. E tem o um modelo mental de desígnio é diferente. As duas palavras vêm do mesmo verbo, que é o verbo determinar. Mas destino é tudo está determinado. Uhum. Desígnio é tudo está para a determinar. Uhum. Quer dizer, no desígnio eu vou ver o que eu faço depois que as coisas acontecem. No desígnio eu já faço hoje alguma coisa para que as coisas aconteçam. Mas
0: quando o cara está fazendo essa coisa hoje, ele não sabe se, entre aspas, vai dar certo. É uma voz interna que fala para é, ele que esse é o caminho.
1: Tem uma frase no meu livro que diz, convicção é não ter certeza. Hum. Você sabe que é aquilo que você tem que fazer, mas você não tem certeza. A gente não tem controle de nada, certeza de nada. Mas algo te diz dentro de você que é aquilo que você tem que fazer. Esse algo é, é uma vocação. Nós, de, nós vamos falar de chama, propósito. Uhum. A vocação precisa ser descoberta. Quando a vocação interna se une com uma convocação externa, o resultado disso é convicção. Interessante. Então tem algo dentro de mim que pulsa, é essa chama que você falava logo no início. Uhum. Tem algo fora de mim que precisa ser feito, e a hora que eu consigo fazer essa conexão, o resultado disso é convicção. É quando eu não tenho mais dúvida de que é isso que eu tenho que fazer. Nasci para isso.
0: Entendi. Isso é convicção. Então... A hora eu... Isso não significa que você vai ter certeza. Você não tem certeza. Nunca vai ter certeza. Mesmo Nunca que você tá com... tenha a convicção de alguma coisa, a não. certeza ainda é. Ela é... Convicção é não ter
1: certezas. Hum... Mas você sabe que é aquilo que você tem que fazer.
0: E não necessariamente o cara que tem convicção ou que ele tem um propósito no começo da vida é o mesmo propósito para o resto da vida? Ou esse propósito pode ser chefe, pode mudar? Deixa eu falar uma coisa importante, Nelson, para quem nos assiste aqui, eu acho que é fundamental
1: compreender, porque é, quando a gente fala em propósito e, e, e eu trago uma imagem de alvo e de seta, hum. eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de quem pensa nisso é que propósito é o alvo.
0: Certo.
1: O lugar de chegada, aonde eu devo chegar. Aonde você quer chegar. É, às vezes nós chamamos isso de sonho também, aonde tá. eu quero chegar, um sonho, um propósito. Mas a gente precisa ajustar isso. O propósito é tanto o alvo quanto
0: a seta. Para onde você vai? Quando pra você fala seta,
1: é a direção. A seta é a direção. Certo. Então, o, pro, o propósito é essa junção de seta e alvo. Então, eu preciso, do, do, do descobrir meu alvo, eu preciso direcionar minha seta. E esse exercício de ajustar alvo e refinar o sentido da seta é para o resto da vida. Hum, então, a gente tem um propósito, mas esse propósito precisa ser ajustado, refinado, polido. Esse é um exercício para o resto da vida. Hum, então Agora, eu sim. tenho uma direção. Porque não ter o propósito, e aí a gente fala, nós estamos falando de criatividade, é, que é um dos temas, é, é que nem mangueira furada no jardim. A água sai por todos os furos Sim. e quando ela chega lá onde ela tem Já que tá chegar, fraquinho. ela chega fraquinha. <risos> o propósito é você ter uma, um foco muito claro. Né? A criatividade Entendi. é isso, é uma junção de inteligências, energia e foco. Entendi. Você precisa disso tudo. Então, Alves Certo, eu acho que gera metáfora bacana. É tudo que você fala isso. assim
0: conceitual, eu tento aplicar à minha vida, né? Para ver se eu consigo exemplificar, digamos assim. Muito cedo na minha vida, eu tava muito... Eu sabia daquilo que eu queria, no que diz respeito, a mexer com vídeo, queria ser direto. Mas eu nunca pude imaginar, ou seja, as experiências que eu tive nos últimos, sei lá, 20 anos ou 18 anos, depois que eu me formei, os caminhos que eles foram tomando, uhum. né? Então eu tive a oportunidade de rodar o mundo, em turnê com um cantor, depois eu fui fazer programa de televisão, agora eu tô aqui no Criativo Cast, tô me divertindo muito. É, enfim, eu acho que essa é a seta, ou seja, é, é, o caminho eu sabia, eu queria mexer com vídeo, é uma coisa meio abrangente, eu é. não tenho um ponto direto, mas foi uma montanha russa e continua sendo, né? eu não cheguei lá ainda. É... Isso, é, isso faz parte do propósito. É isso que você está falando, uhum. é isso mesmo. Você vê que você tinha um
1: alvo, uhum. tinha alguma coisa você fala que, você, que você, de certa maneira, busca. Você tem uma, a tua seta, o sentido dela, e você vai... E vai adaptando ao decorrer adaptando, da sua vida
0: que as decisões que você vai tomando naquele momento. Porque a vida é decisões. Né? É isso aí. Escolhas e decisões. Escolhas e E
1: os cenários vão mudando e você vai Sim. fazendo ajustes. Hoje você tem uma tecnologia que é muito presente nas inovações, então você precisa dela, coisa que você não tinha nessa intensidade há 10 ou 15 anos atrás. Hum. E a gente não consegue nem imaginar o poder que
0: ela vai ter daqui a 10... 15 Sem anos, dúvida. futuros... Né? Interessante você falar de tecnologia, porque eu tenho na minha mente se isso é bom ou ruim para o propósito. Porque eu vejo que quando a gente não tinha essa abundância de atenção, porque a gente tá, toda hora a gente está pondo atenção nos dispositivos móveis, computadores, etc., e tal. As pessoas eram mais focadas, ou seja, tinham um propósito mais delineado e agora com essa, com essa, com essa abundância de informação e, e, e distrações, se é que Isso. podemos chamar, rapidamente as pessoas trocam um povo, vai ah, é. eu que estava indo por aqui mas de repente eu acho que meu caminho é por ali é. porque alguém postou e alguém que ele gosta e que ele está influenciado por essa pessoa falou que um caminho é diferente você acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha Vou esse te momento? falar duas
1: coisas né sobre isso primeiro essa montanha de informações ela é muito boa para quem boa. tem propósito ah. e muito ruim para quem não tem propósito Interessante. porque para quem tem propósito tem um filtro o propósito de certa maneira fala é por aqui que, é, que selecione Entendi. Tire é, o que é o joio e o que é o trigo e fique com o trigo. Entendi. Quem tem propósito, quem não tem, vai ficar Fica aqui, mais não, perdido. Vai, ainda. Vai, vai desenvolver um, um olhar é, biruta, sabe? O biruta bate o vento, Entendi, a biruta vai de tudo aeroporto. É lugar. tudo que é lá. Onde o vento
0: vai mais forte?
1: Onde soprar o vento ele vai <risos> e não chega em lugar nenhum. Mas eu queria falar uma segunda coisa sobre hum. isso. É, o, a pessoa não é criativa porque ela está no celular o tempo todo, passando informações e passando de uma maneira muito, muito rápida e muito breve. A criatividade não vai acontecer quando ela estiver conectada com o celular. Vai acontecer quando ela não está conectada com o celular. Interessante. Né? O que não significa que ela precisa ficar desconectada do celular. Não, não ela... É mais... é, é... Isso é muito parecido com a leitura do livro, a leitura criativa. Uhum. Quem lê meu livro, O Velho Menino, uhum. tem o texto. Uhum. Mas o mais importante é o que não está escrito aqui, e que o leitor lê. Que é? Que não está no livro, mas hum. ele lê. E a leitura que ele faz dele mesmo. Hum. A criatividade está nas entrelinhas, não está nas linhas do livro. Interessante. Nas né? linhas está a minha criatividade de autor. Mas a do leitor está no que não está escrito.
0: Excelente. Então,
1: se ele ficar o tempo todo no celular, ele não ele vai ficar processando ideias dos outros, sim pensamentos dos outros... O que os outros já pensaram, mas não o que ele está pensando. Interessante. E criatividade, o que você está pensando, o que você está imaginando. Isso vai acontecer quando você desliga o celular. Não quando você desliga. Você ficar ligado o tempo todo, e isso começa a acontecer, né?
0: Já está acontecendo. Eu vim recente, né? tá claro.
1: vi recentemente de Londres, agora uma viagem recente, e eu fiquei impressionado, todo mundo plugado, né? o tempo todo ah, conectado. É. E eu pensei nisso. Falei, bom, ele vai ter uma boa ideia quando ele desligar. É. Porque quando ele estiver ligado, ele está sendo induzido, conduzido, é. mas não é ele que está pensando, não é ele que está imaginando e não é ele que está criando. Ele está tratando de coisas
0: já criadas, pensadas por alguém. E, e você tem toda razão e me preocupa um pouco, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas. Então, então significa que estão cada vez Menos criativas. Sim, porque não, não, não dá tempo.
1: Não, não dá, dá tempo Para criar. Entendi.
0: Porque a, a criatividade
1: é um momento de pausa. Entendi. Entendeu? Uma música, se ela não tiver pausa, ela é sirene. Hum. Ela é música porque ela tem pausa. Ela tem intervalos. Então, por...
0: Mas tem pessoas que eles, é, têm momentos de criatividade quando estão ouvindo música. Então ela não precisa estar, teoricamente, focada na criação. Ela é, pode estar fazendo bom, outras tá, coisas. Eu, ou então
1: não. ela pode, de certa maneira, só estar tá com aquele zumbi. Ela não está ouvindo música, né? É,
0: diria... É, é... Um heavy metal seria difícil, mas uma <risos> música clássica também seria inspiradora. Sei, pode então, ser mas... que seja.
1: Eu, é, bom, cada outro também tem o seu processo nesse sentido. Certo. É, eu penso que o silêncio e o intervalo são musas inspiradoras.
0: Interessante isso. É, são musas
1: inspiradoras. É quando você se aquieta, quando você tem o um espaço, aquele momento seu. Aquele momento seu, a sua musa se pronuncia. Entendi. Naquele momento seu. Porque se você está no meio do barulho, você... Você pode estar criando alguma coisa, mas não sei se é de muito
0: boa qualidade.
1: Hum,
0: interessante. E a pessoa que está, às vezes, no silêncio, está criando ou está tentando achar o seu propósito e no negócio não flui? Porque isso já aconteceu comigo um tempo atrás. Eu, quando cheguei no Brasil, começo de 2015, final de 2014, sentei, fiquei no meu mundo, quieto, e tentando achar o, o caminho. E aí o americano chama de overthinking. Ou seja, a gente pensa muito e executa pouco, que a gente deveria fazer o contrário é. um pouco da literatura que eu li, ou seja, você deveria executar e ao decorrer do caminho você vai ajustando o que você está fazendo, é. porque o overthinking também, de você ter muito tempo sem esse caos mental com música, e, enfim, nos o excesso dele também pode ser prejudicial, né? é? Não?
1: É isso mesmo. Então tem uma coisa assim curiosa, né? O Picasso tinha uma frase, né? Ele assim: Eu não procuro, eu encontro. Ótimo. Se você olhar o subtítulo do meu livro, ele diz assim: A instigante descoberta do propósito, hum, porque excelente. a proposta que eu faço no livro é que você vai descobrir. Mas aí é muito ligado ao que você falou. Para você descobrir, você tem que dar o passo. Hum. Se você der o passo, o caminho se abre. Boa. Se você ficar parado, espera, procurando, procurando, é o que você falou, né? eu é. Vou ficar aqui até a, até a ideia é. aparecer, é. até a musa se pronunciar, pode esquecer, porque ela não vai se pronunciar.
0: É. Tem que, e aí tem que tem, dar o passo. Tem que, tem que dar, o, dar passo. o passo para
1: que as coisas aconteçam. É a seta e o alvo E o seu
0: bonita. livro, ele dá um pouco é, modelos... Mentais, o que ele
1: ajuda muito, uh, Nelson, é o seguinte, ele dá um percurso a ser feito pelo leitor, ele sugere um, um caminho. Legal. E esse caminho é para você ir ampliando o campo de visão. Porque hum. o grande problema da, da que às vezes a, a ideia não vem, não hum. é? Ah, é porque o campo de visão está estreito. Hum. Não tem lugar para ela. Imagina que você está à direita aqui, à esquerda aqui, a tua ideia está tá para lá. Do, da minha mão direita e para cada. Entendi. Ou seja, o campo de visão está estreito, então ela não aparece. A maior a... parte dos problemas que a gente não resolve, das ideias que a gente não tem, os desafios que a gente não atinge, é porque a solução está no ponto cego, um hum. lugar que a gente ainda não enxerga. Porque aquilo que a gente vê, a gente consegue lidar com aquilo. Você ou sabe? Tenta, né? Ou tenta. É, é exatamente hum. isso, ou tenta. Mas se você não enxerga, você não tem o que fazer. Exato. Então a primeira coisa é ampliar o campo de visão. Excelente. Porque aí você, ampliando o campo de visão, aumenta as suas possibilidades. Entendi. Então ele, ele vai ampliando o campo de visão. Eu vou dar um exemplo para você entender como é que o livro trata disso. O, a gente chama de desígnios, que é o assunto que nós já trazemos. Modelo mental de desígnio. Então, assim tem um desígnio que, é, que chama criador e criatura. Eu posso ter uma atitude de criador diante da, das coisas do mundo, ou posso ter uma atitude de criatura... A criatura está muito ligado aquele modelo mental de destino, ou seja, as coisas já estão prontas, está tudo definido e eu me submeto a aquilo. Quer dizer, eu não tenho muito o que fazer, né? E eu, e se as coisas não estão dando certo, tem um culpado. E esse culpado está sempre do lado de fora. Um então terceiro. eu tem sempre um terceiro, né? É uma vitimização como também é conhecida. Então as coisas nunca dependem de mim. Quando dão errado, não dependem mesmo. E quando dá certo, também não depende. Então, eu não, me, eu não me julgo nunca uma pessoa criadora. Então, esse é um tipo de desenho que eu preciso trabalhar a cada dia: como é que é a minha atitude diante dessa realidade. Eu tenho uma postura de criatura, aonde eu delego para terceiros a solução dos meus problemas, ou eu tenho uma atitude de criador, onde eu assumo a responsabilidade por eles. Boa. Isso vai ampliando o campo de visão. Né? Então, eu preciso me perceber como criatura ou como criador e manejar isso no dia a dia. E, esse é um percurso, esse é um caminho que eu tenho que fazer. Mas veja, é um
0: trabalho diário, você pensa nisso? Esse né? é um trabalho
1: diário. É um trabalho diário. É, um trabalho diário. É. é um trabalho diário. Tudo isso vai me ajudar a descobrir o propósito. Sim, mas, sim, você sim, veja, sim. eu não estou pensando nele, eu estou pensando o seguinte, eu estou agindo como criador ou como criatura. É. Porque criatura não tem, não, não tem propósito ou, pelo menos, não tem bons propósitos. Criadores têm. Entendi. Aí eu vou para o segundo desígnio, só para dar um exemplo, porque são cinco desígnios ao todo, mas Sim. vamos falar dos que... O segundo é, o meu mundo é um mundo de falta ou é um mundo de farta? Boa. Tem gente que, para empreender, começa com o pé esquerdo, não com o pé direito. O que é que falta no mundo? Não, o que é que farta no mundo? Porque falta é uma visão de escassez. Farta é uma é visão de abundância. Excelente. Se eu tiver uma visão muito de escassez eu começo a olhar tudo que falta. Né? E, se eu tiver um olhar de abundância, eu começo a olhar aquilo que farta. E, se eu olho o que falta, é porque eu começo a perceber que falta também em mim. Hum. Se eu começo a pensar em farta, eu começo a perceber que farta também em mim. Para ficar mais claro, não ficar só um jogo de palavras... É, a matéria-prima do meu propósito é o desejo, hum. que, que é a chama. É a maneira de nós denominarmos é, a chama, é o desejo. Esse dese, essa chama ou esse desejo, às vezes, ele é confundido com uma carência, aquilo que me falta. Uhum. Ele não é entendido como uma, um desejo de verdade, que é aquilo que me falta você me apresentou, você falou, esse é um sujeito completo. Eu falei, não, completo não, inacabado. Né? Porque é diferente você ser incompleto e ser inacabado. Uhum. Incompleto é alguém carente, que precisa se preencher com alguma coisa. Precisa trazer alguma coisa de fora para se preencher. Entendi. Esse é o sujeito incompleto. É diferente do inacabado. Sim, o inacabado sim. é aquele que já tem uma porção de coisa para oferecer, mas não está pronto. ainda está construindo. Ainda está construindo. É, é isso aí. Quando você falou da sua trajetória, é. é um pouco isso, né? Total. Você pode ir para lá, pra cá, então inacabado, mas está é. no caminho. É, Tem bastante coisa para oferecer. É. Então, assim, nós somos inacabados, não somos incompletos. É isso aí. Né? Porque se eu me sentir incompleto, eu vou tentar me preencher com o que me falta. E aí eu vou ficar aqui num fantasma faminto, saindo por aí, tentando arrumar um monte de coisa que resolva o meu problema. E o que nós precisamos é ajudar os outros a resolverem os seus problemas. Com aquilo que nos farta.
0: Não está aí a, a resposta do, do, do futuro, entre aspas. Aquele cara que consegue identificar o, o, a maior quantidade de soluções para os problemas do mundo, não os problemas dele, é o cara que vai ter sucesso no futuro? Você acha que isso é uma, uma, é uma frase que faz sentido? Mas
1: faz, mas é parcial, Nelson. Né, Porque hum. veja o seguinte: a, a, a o terceiro. Eu vou pular para o quarto desígnio, ex depois hum. se tiver interesse, eu volto para o terceiro que a gente lá, passou. Lá, é, é. O quarto designo é a conexão da chama com o chamado. E é. eu preciso fazer essa conexão da chama com o chamado. Se eu só olhar para fora e ver as coisas que o mundo precisa, e, e por sorte, eu digo por sorte, hum. o mundo tem muitas necessidades, eu digo por sorte porque isso gera um mundo de oportunidades para a gente uhum. ajudar o mundo a ser melhor. Né? E os bons empreendedores eles querem ajudar o mundo a ser melhor. Eles são os melhores empreendimentos que aparecem nos dias de hoje. Uhum. Mas se eu faço isso sem antes reconhecer as minhas fartas, e vamos dar nome para minhas fartas, para as nossas fartas, as suas, as minhas e de quem nos assiste, as nossas fartas têm a ver com as nossas inteligências, têm a ver, a ver com o nosso talento, têm a ver com o nosso dom... Essas são as nossas fartas... Algumas já vem, já estão instaladas no nascimento e outras a gente vai desenvolvendo ao longo. Mas a gente já tem um software bacana, é, bem, bem, bolado, bem bolado, já está é. dentro da gente. Aí esse software a gente dá um polimento, ajusta, acopla outro e vai ficando uma coisa interessante. E aí cada um é único para fazer a sua oferta de contribuição. Uhum. E quando a gente faz essa oferta de contribuição é conectada com o que o mundo precisa, então a chama e o chamado, tem um chamado de fora, tem uma chama de de dentro esse chamado de fora tem o poder de encandecer a minha chama ela fica maior hum. não é e, e vice então tem um processo você falou de sinergia né é. isso é sinergia a chama de certa maneira ilumina o chamado o chamado encandece a minha chama e com isso labareda como resultado é uma coisa bonita uma coisa forte hum. então essa conexão precisa ser feita se eu olhar só para fora e não olhar para mim incompleto se eu olhar também só para mim naquela de vou fazer o que eu gosto, também incompleto. É. Né? Ninguém pagaria muito pelos nossos hobbies. Sem dúvida. Então, eu preciso, fazer, eu preciso gostar do que precisa ser feito, aprender a gostar do que precisa ser feito. Uhum. Então, essa junção de chamado e com chama faz com que a gente...
0: É, Eu vejo esses grandes nomes do mercado. Você, vamos falar um pouco depois do empreendedorismo? que Eu, eu vi que você eu, educa muito o pessoal da, das empresas. Empreendedores né? e empresários. Né? empresários. Eu, é. E aqui a gente está falando um pouco da parte de criatividade. Onde tem essa mescla? Porque eu vejo alguns empresários que eu recebo aqui, eles são muito é, com foco no, no dia a dia da operação deles. E tem que contratar a mente criativa que é o que vai dar a visão de futuro, digamos assim. É... Você self... Quando você está na empresa, você vê isso? Ou você consegue ver o cara que tem uma criatividade diminuída porque ele está tão sufocado na operação do dia a dia e ele precisa trazer mentes externas para abrir a cabeça dele? Então, Como é que é?
1: Nelson, é o seguinte. Existe a impre... Eu lido com isso há muito tempo Eu e imagino. a minha proposta é criar empresas únicas boa através de empreendedores, empreendedores. então empresa única já dá para notar que é uma ideia única sim, né sim. então eu ajudo nessa criação de empresas únicas existe a empresa e existe o negócio é a mesma coisa mas não é a mesma coisa o negócio é esse que está no mercado para resolver algum tipo de problema uhum. a empresa é aquela estrutura jurídica uhum. social legal fiscal uhum. e... Bom, você precisa dela também, até, senão você não atua legalmente. Sim. Você precisa das duas. O problema é que a empresa rouba a cena do negócio. Hum. O negócio é inspirador. Empresa não inspira nada.
0: Interessante isso. E empresa,
1: aliás, é, é. Pelo
0: contrário, né? Pelo contrário. <risos> Pelo contrário. Pelo contrário. Eu ia usar a palavra, não sei se pode aqui, eu não vou Por, usar. Pode
1: aqui. Então tá, é, pode usar. É, é broxante. É a, a empresa a é Agora, a, 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 o negócio é empolgante. Entendi. E o dono do empreendedor, às vezes, e até por força da, 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 das circunstâncias, ele vai botando mais tempo dele na empresa do que no negócio. Eu conheço empreendedores que teve Boa. só uma única ideia na vida, depois de 10, 20 anos não tem mais nenhuma. Aí tudo que ele Mas para foi... ele
0: ter chegado a 20 anos, ele tem que trazer gente criativa. Ele não tinha sobrevivido. Não, 20 ele anos. foi não, consegue me arrastando a perna, entendi. vai Entra que vai, trocando figurinha. Entendi. O que ele
1: ganha no primeiro semestre, ele perde no segundo. Sabe aquela coisa entendi, sem graça? Entendi, entendi. Não é uma coisa geradora de riqueza, não. É aquela coisa que patina. Porque ele não teve mais ideias. Agora, eu não acho que há uma necessidade de trazer gente de fora. E também não acho negativo trazer gente de fora. Acho que uma alguém que que chega para dar um rompimento naquele padrão que está instalado.
0: É, ou enxergar aquilo é, que você falou, do, do, do blind spot. Da, tem, vezes, tem coisa que não enxerga. Se você não, não trazer um cara de fora para é, enxergar, talvez o cara não vai enxergar ou nunca vai enxergar.
1: Pode ser. É verdade, isso é muito verdade. Mas eu acredito mesmo, de verdade, que a maior parte das ideias virão de dentro da própria empresa hum. na hora que você tira ela do modelo mental de destino e leva ela para o modelo mental de desígnio. E a hora que você tira a ocupação do tempo, das energias e das inteligências da empresa e leva para o
0: negócio. Aí o negócio vai.
1: Aí vai, porque as pessoas todas são criativas. Sim. Você pode trazer uma mente lá de fora que vai ajudar nesse tempero, Sim. mas não necessariamente.
0: Tem muito daquele negócio do cara estar tá tão voltado para um. Que, quem falou que o cara tá tão voltado para o dia a dia, que nem a dona de casa, etc., que ela não consegue fazer outra coisa, porque está consumindo muito o tempo dele das coisas pequenas e burocráticas que ela precisa fazer para a empresa acontecer. É.
1: A rotina é o desencanto absoluto. Total. né? Não tem jeito. Você Total. tem que sair da rotina, tem que quebrar a rotina. Tem, né? A rotina é a mecanização da mente. Né? E é onde você está na, é tá na sua zona de conforto, não é? Você está instalado na é. zona
0: de conforto e você cai nessa que você também não quer assumir risco nenhum. Sim, ou seja, automaticamente a sua mente te coloca na zona de conforto. Isso mesmo. Automático, se você não fizer absolutamente nada, ele vai sempre fazer com que você faça as mesmas coisas. É
1: isso mesmo. É... O cérebro é genial e estúpido ao mesmo, mesmo tempo. tempo porque ele se repete todos os dias. Fantástico. Ele, ele é genial quando você faz com que ele seja genial. Né? O Robert Frost, um autor que eu gosto, ele tem uma frase assim, o cérebro é um equipamento maravilhoso, começa a funcionar quando você desperta pela manhã e só para quando você chega na empresa.
0: <risos> <risos> boa, essa é boa. Porque
1: a hora que você chega na empresa, normas, rotinas. É, terrível, terrível aquele monte de gramas, é organogramas, fluxogramas, cronogramas. É e aí acabou, a imaginação. Acabou, é.
0: As pessoas que tendem a viver da indústria criativa, elas são diferentes do que o cara que tem. Um, às vezes o cara é formado, PhD, em Harvard, que seja. Eu não tô nem falando do, do, do nível de escolaridade ou social do cara. Mas às vezes ele não trabalha na indústria criativa, ele é um cara repetidor. E tem uma diferença? De, tem de, uma de, diferença. De... E o quinto desígnio responde isso. Com ah, isso legal. a gente já vai para o quinto. Legal, fica ótimo. faltando o terceiro, e volta volta. terceiro. Mas o quinto
1: desígnio, ele, ele é o ufa e oba. É. Tua vida é. é ufa ou é oba? Né? O quinto desígnio é o seguinte. É, o que você está contando, e demora um ano para fazer um game, é interessante. É, a pessoa está mais ligada ao processo do que ao resultado. Hum. Isso é legal. A gente, porque a gente fica muito de olho no resultado. O hum. que é que eu vou ganhar com isso? Quanto isso vai me render? Como diria a velha economia, qual é a taxa de retorno? Que é uma, uma questão de velha economia. É, é, né? o é, é. é, right, é, é, return investment. É, né? é isso, Eu vou ter o um retorno sobre os meus investimentos. Mas ah, isso tudo também conta no mundo dos negócios, mas é muito importante o processo. Se o processo é ufa, tipo terminei, ufa, Uf. e o sentimento é de alívio, e você quer chegar em casa e tomar uma, uma <risos> cerveja para dar uma relaxada, porque o dia foi um martírio desgraçado. Embora você tenha conseguido fazer a tarefa. Oba é diferente. Oba é um, é um sentimento de contentamento. Você termina e você está cansado do mesmo jeito. É. E talvez você toma sua cervejinha do mesmo, não tem problema. É. Mas no dia seguinte você quer de novo voltar rapidamente para o seu trabalho Legal. e retomar de onde você parou, que aquilo te faz muito feliz. É. Então é, é um sentimento de alegria. Num é alívio, no outro é alegria. Quem trabalha no seu processo criativo é sempre alegria. O processo criativo é, né? ele é alegre. Porque o processo criativo, e aí precisamos dizer uma coisa importante, porque às vezes a gente acha que é sempre um processo, uma técnica, um método. Tudo isso pode facilitar, mas a criatividade é você não deixar morrer dentro de você a criança. Por isso o menino. Boa. Não deixar morrer a criança... Esse é o processo criativo. E a criança é sempre alegria pura. É verdade. Não é? É, é, é a ausência do medo, é a vontade de Tem uma da pitada descoberta. de
0: responsabilidade? aí ou não?
1: Eu diria que uma pitada de ousadia, é, né? Ousadia. Porque agora também nós somos adultos, né? É, mas
0: a, porque, mas assim, como criança eu era bem responsável. Irresponsável? <risos> é, total. Mas você
1: tinha um ajuda a guarda, agora você não tem mais. <risos> criança. Toda criança tem ajuda a guarda e ela pode ficar naquela beira do abismo <risos> que ela não cai. vai ficar você na beira do abismo, vai ver eu o tombo que você tá leva, né? Ela se borrachar lá embaixo mas, mas a gente já tem um senso de responsabilidade é. mas isso não pode não pode se chamar de medo hum. quer dizer a gente e, e o adulto porque a, a, a criança é a ausência do medo exato nós infelizmente temos que lidar com medo no meu livro ele é um personagem ele recebe o nome de mórbido hum. para dizer que ele existe ele tá presente nós precisamos lidar com ele e aí ele mostra como é que se lida com ele sem combater sem eliminar, não dá, não vai ter chance. Então como é que eu crio uma certa intimidade com ele para identificá-lo quando ele se pronuncia? Você
0: não pode vencer junto junte-se a ele, uma coisa assim? você Mais sabe trabalhar ou menos com isso, ele. bota ele
1: no lugar devido, é. agradeça por ele existir, mas deixe ele lá. Né? Porque ele, de fato, espanta as boas ideias. Ele, ele é que vai dizer para você, não vai dar certo. Não, isso que você está pensando, se fosse muito bom, quem já tinha pensado antes. Ele que vai te dizer isso.
0: Que interessante. Né?
1: É, isso aí, não, para com isso. Ah, você está pensando que você é gênio ou... Ô Nelson, você pensa o quê? Você é, você é brilhante? Não é brilhante coisa nenhuma. Ele, ele te provoca. Ele né?
0: fica lá do lado. É aquela voz é que... É aquela vozinha
1: é... que fica aqui. Então Porque você é precisa turma. puxar o ouvido para um outro lado e deixar ele E saber isolá-lo. Né? Saber de isolá alguma maneira, é, é. Minimizá -lo. Minimizá -lo De alguma maneira, ah.
0: minimizá-lo.
1: Minimizá-lo de alguma maneira. Porque ele no fundinho também não é bom. Um pouquinho. Bom, porque senão você também se transforma num suicida. Né? Isso você que eu ia vai, falar, é.
0: você vai muito longe de uma coisa que é, não é factível é. e perigosa, eventualmente. É. Às vezes é ele, então, ele, tem um pouquinho ali do... Ele, ele, é dá, legal, a medida, ele, ele dá
1: a medida certa. Né? Boa, boa. Nós não podemos medida, eliminar. Por isso que você fala é, que não pode é. eliminar. Eu tenho uma, uma historinha que eu conto que... E, e, você... Ele, 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 Aquela bicicleta de dois lugares, hoje cê, não se usa muito, mas tia, eu me lembro que os sobrinhos do Pato Dono usavam de três lugares, não sei se você lembra, <risos> mas essa é de dois lugares. Então, e, 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 o da frente está pedalando para subir uma, uma rampa íngreme, né? E quando ele chega lá em cima, ele fala: Puxa, eu pensei que não fosse conseguir. Aí o de trás falou: É, se eu não tivesse brecado o tempo todo, a, a gente não ia. Então, assim, o, o de trás é, é o, o, o mórbido, Entendi. né? Que você tava com uma baita força lá e ele brecando atrás. Mas se ele não breca, você despenca. Tem essa. Então, tem esse, esse lado É um também. equilíbrio, então, como tudo é... na vida, né? É. É
0: saber equilibrar. E eu fiquei curioso do terceiro, que a gente pulou.
1: Agora você vai precisar comprar meu ah, livro para ler o terceiro designo Boa, boa. Mas não, aqui não tem economia, não. Eu acho que o livro vale a pena ler de toda maneira. Mas o terceiro designio, ele é interessante porque ele trata da relação que a gente tem com as coisas e com as pessoas. Então o terceiro designo é a relação sujeito-sujeito. Eu digo, esse terceiro desenho dele aparece porque, às vezes, a relação que a gente tem com as coisas e com as pessoas é de objeto.
0: Uhum.
1: A gente trata objeto como objeto, não devia, e a gente trata sujeito como objeto, imperdoável. Quando você trata sujeito como objeto, você está tá usando a pessoa né? e não está tendo uma relação humana com ela, mas uma relação utilitária. Agora, quando você trata objeto como objeto, também você está tratando... Tá tratando de uma maneira utilitária, quando poderia ser uma uma relação diferente. O criativo sabe que as coisas têm vida. Na, na No meu livro tem um personagem que é o velho Tafu,
0: uhum.
1: é o velho, e tem um menino. E eles têm, sempre que eles se encontram, eles tomam um café, como você gosta de café e eu Adoro. também. Então você vai sentir cheinho de café lendo do meu livro. Boa. Mas eles tomam naquela cafeteira italiana, é? E chama Ritinha. Ai. Ela é um personagem do livro. Não diga. E tem um outro personagem do livro que é essa bicicleta que você vê aqui é a bicicleta do menino. Sério? Ela se chama Rosalina.
0: Interessante.
1: E isso dá vida aos personagens, né? Porque eles têm nome, eles são sujeitos. Boa. Nem é uma bicicleta, nem é uma cafeteira. Então no meu caso aqui,
0: eu teria que dar um nome por câmera, um por computador. Mas devia, você não deu ainda? Ah, ainda não. Ah, mas, mas faz isso, você vai ficar... pensar mas vai criar vou o seu nessa? estudo vai criar vida, Nelson. Mas é isso, Nelson. isso que você falou, é tão Tudo interessante. isso aqui vai ter vida. Porque eu acho que as crianças fazem isso naturalmente. Lógico, elas fazem. Naturalmente, porque meus filhos chamam cada carro que tem na casa de um nome. Então, por exemplo, o branco é, acho que é nevasca, Nebraska uma coisa assim. Pai, hoje nós vamos de nevasca. Oh, que o outro é. O outro carro metálico é. Luminoso. Isso. Ele falou, pai, hoje nós vamos de nevasca ou de luminoso? As crianças sempre fazem isso. E eles não foram educados para isso que eu quero dizer. Isso que é. você está falando é instintivo.
1: É isso. É, é das deles. crianças. É isso mesmo. <risos> então nós vamos tratar tudo como sujeito. Tudo é sujeito. Muito bom. Né? Até porque a gente vai cuidar das coisas também, não vai deixá-las jogadas de um lado. A gente começa jogando as coisas de um lado de lado e depois a gente joga as pessoas de lado também, é, é uma coisa, logo mais nós vamos estar fazendo isso
0: muito bom, também. muito então bom e para a gente finalizar, qual é o projeto de futuro do Roberto, o Roberto tem outros livros a serem lançados num futuro não muito distante o Roberto está focado em ensinar as pessoas no mundo corporativo e não como é que é, como que, qual que é o futuro do Roberto o futuro do Roberto é ajudar as pessoas
1: e as empresas cada vez mais a descobrir o que é essencial, legal e o que é essencial é tudo aquilo que não passa. Boa. Apesar das coisas que passam.
0: Boa, Esse é um problema de filosofia. A gente precisa pensar nisso <risos> que você falou. <risos> As crenças passam, os valores não passam. As
1: crenças passam. As crenças passam. Tem coisa que você acredita hoje, amanhã você não acredita mais. Já mas, dizia Raulzito, uma
0: metamorfose é, ambulante. É,
1: mas se você tem um valor que você tem hoje, amanhã você não tem mais, então essa volubilidade é, é, é perigosa, né? Porque então, a gente tá. não pode abrir mão dos nossos valores nunca. São eles que nos mantêm no eixo, apesar da, do pneu da bicicleta. Tá sempre rodando. E esses valores de
0: eles vêm de a essência da essência desde a sua família, da sua criação, de... desde que você nasceu. Vem... Ou os, os, os valores são criados ao decorrer da sua vida?
1: É, as crenças mais no decorrer da vida do que os valores, né? Os ah. valores, a gente acho que os valores vieram primeiro. Da base. Você tem um valor, daí você nasceu e foi encaixado nele. Uma ah, boa. <risos> <risos> mas tem outros livros vindo aí no
0: futuro? Você ah, sempre tem. Coisa? Esse aqui é, é o
1: primeiro de uma o primeiro. Ah, de uma série. De uma série que vem por aí, mas esse, esse é o primeiro, né? Muito é legal. É o sétimo, mas o principal É uma sétimo, coisa, o oitavo. é uma coisa que você imagina Sim, que, que
0: você adora escrever Muito criar. gosto muito. Eu é acho legal. que
1: escrever tem a ver com silêncio e tem a ver com o
0: intervalo. E você então, que escreve é muito... mesmo, você, você é mão na massa. Eu mesmo. Nada de falar para alguém que escreve.
1: Não, não tenho é. o escritor. Não tem o escritor fantasma, profissional, você é, você é, profissional. eu não, eu sou o mesmo que escreve. Eu gosto de escrever. Que é, delícia. Eu mesmo que faço isso. E tem eu que
0: ser, imagino, tem que ter uma disciplina. Precisa é, Enfim, não só para organizar as ideias de colocar no papel É um processo de criação É um processo de criação Como a é um gente edita criativo. vídeo Tem que ter é, um É o pro... papel em
1: branco E logo você vai juntar uma porção de palavras É um trabalho de tecelão, de carpintaria Fantástico A matéria-prima do escritor é a palavra E os melhores textos são aqueles que você escreve à mão Não escreve nem em computador Interessante Que é do isso. coração, do braço, para o dedo, para caneta, pro Muito papel Muito bom então Esses você quer dizer que, que o seu livro é na mão? Algumas, alguns é. textos você vai, mais, né? Ele, mas alguns os melhores, aquele que você fala aqui. Que eu legal, preciso de uma mas daí emoção. você
0: pega isso e a mão, dá para alguém que vai para o computador? Não,
1: aí né? eu mesmo faço isso. Você é, mesmo? É, eu escrevo a mão, que, que aí você está no ritmo adequado para fazer a escrita.
0: Você já está meio corrigindo também, não? Você escreveu alguma coisa, não. depois está falando no computador e você escreve, faz. Escreve, deixa esse
1: negócio de corrigir para depois. É. é, não deixa. Você não
0: faz a alteração, então, do que você escreveu na mão, hora que você está falando no computador, você não vai alterar. Ah, não, você ah, vai e rabisca. Primeiro é. você escreve a mão e rabisca, rabisca muito. Rabisca bastante. E
1: reescreve muito, né? É. Não é assim do jeito que você tá pensando. Não é da
0: primeira que a sai, vai fazer. Não. não,
1: você escreve, reescreve, muda. E o computador tem a facilidade de você mexer com. Sim, Ctrl-C, Ctrl-V. É, você tira, põe, você leva para lá, isso fica melhor aqui, fica Quanto melhor. Quanto tempo
0: aqui. demora para escrever um livro? A produção ou a criação? Não, tudo. Desde a hora que eu eu vou escrever o velho e o menino.
1: Não, o velho menino ele fica incubado na minha cabeça, ele fica incubado uns dois, três anos na cabeça ah, até é, a hora que você vai para a produção. A produção, eu escrevi esse livro em 40 dias. Ah, mas é tinha três anos antes de, de preparo, de palestras que eu já falava sobre o assunto. E ele
0: é em papel e digital também, ou ele é só em papel? Ele é em
1: papel e digital. Digital. Tem na, no é. formato digital também.
0: Que interessante isso. É. Eu acho que é o futuro. Você vai ver Sim, que com o tempo as pessoas é... vão começar a ficar cada vez mais digital do um que analógico. Um e
1: outro, a tradição e a
0: inovação. É isso. <risos> e onde as pessoas te acham para a gente finalizar? Como eles acham informações do Roberto? Site? Tem o Facebook do Tem Roberto Facebook. Tranjan. Legal. Não é. Tem
1: o site www.roberto_tranjan.com.br. Tem www.metanoia.com.br também, que é entrando Muito pela minha empresa. Legal. Entra no meu site também, e vice-versa.
0: Muito legal. Tá Se vocês gostarem desse papo, não deixe de procurar o Roberto. Incrível o que ele fala, incrível. Isso me encanta, essa história de propósito, porque a gente vive isso no dia a dia, sem ter a teoria que ele tem por trás, ou seja... É legal ouvir um pouco do que ele tem a dizer, porque é muito natural daquilo que a gente sente, do que eu sinto estando inserido dentro da indústria criativa. Mais uma vez, Roberto, obrigado. Muito obrigado, obrigado. Meu, obrigado, obrigado pela oportunidade, Nelson. Né, muito obrigado bom, por estar muito aqui, obrigado por ter vindo junto com a gente. Valeu, Roberto. Obrigado.